0: Daniel Noboa, el presidente que Ecuador no esperaba.
1: América Latina, dividida ante la guerra entre Israel y Hamas.
0: Argentina decide si mi ley será su presidente.
1: Podcast
2: Américas, un análisis semanal sobre los temas más relevantes de la región. Con
1: Silvia Colombo y Sebastián Fest. Hola Silvia, qué maravilla, estamos los dos en los estudios de We Talker en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, para hacer este episodio 49 de Podcast Américas, con, como siempre, tres temas, temas calientes, temas fuertes, pero bueno, te damos la bienvenida a la capital de Argentina, de Sao Paulo, Esperemos, esperamos tenerte acá por unas cuantas semanas. Exacto,
0: sí, sí, sí. Yo estoy muy feliz de estar acá de vuelta, grabando acá en vivo en el estudio, en tu compañía y en esa ciudad que me, me, me gusta tanto. Y estamos en una semana eh, turbulenta, ¿no? movidísima. Y ya vamos a, a, a explicar por qué.
1: Así es. Eh, bueno, el primer tema es como hemos dicho más de una vez, un país que conoces muy bien, Ecuador. Ecuador tiene un nuevo presidente, Daniel Noboa, 35 años, un presidente inesperado, hace tres meses nadie creía que esto pudiera pasar. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador, Silvia, y qué es lo que puede pasar? Te escuchamos. Sí, bueno, escucho,
0: escuchamos antes a, a Daniel Noboa cómo recibió su victoria.
1: Y
2: también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político, Nuevo, de un proyecto político joven De un proyecto Un proyecto político improbable Un proyecto político El cual Su fin era devolverle Una sonrisa al país Era devolverle la paz A un país Volverle a dar educación a la juventud Poderle dar empleo A la cantidad de personas Que hoy en día lo están buscando darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador mañana empezamos a trabajar Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio.
0: Ahí vemos un discurso de agradecimiento y en el que él mismo dice que fue una cosa eh, improbable su elección, o sea, eh, sorpresiva. ¿no? Eh, estamos hablando de un tipo de, de 35 años, un hombre de 35 años, que eh, tiene una, eh, pertenece a una familia muy importante de la ciudad de Guayaquil. Eh, su familia tiene mucho dinero, su papá es muy conocido ahí, aunque haya intentado ser presidente cinco veces y no haya logrado, aún así eh, se habla mucho de los Noboa en, en Guayaquil, él tiene mucho acceso a los empresarios y a los políticos. Me imagino que eso haya ayudado a, a Daniel, su hijo, a meterse en política de manera tan rápida y de tan rápidamente ser electo presidente, ¿no? Eh, si no me equivoco, es ahora el más joven ¿no?
1: de Latinoamérica, porque es más joven que Boric. Exactamente, Boric tiene 37, así que Álvaro Novoa va a tener el honor de ser el presidente más joven de, de, de la región o del continente. Boric perdió un título y con las canas que ha sumado en este año y medio que lleva gobernando, <risa> es bastante lógico. <risa>
0: Sí, vamos a ver si, si Nobuo no gana ganas, ganas.
1: Seguramente, ¿no? Porque, Porque el jugador es complicadísimo. Es complicadísimo, sí.
0: Bueno, Nobuo llegó rápidamente. Eh, me parece que parte de eso fue programado, otra parte fue eh, fruto del contexto, ¿no? El país está... Eh, eh, tomado por la violencia que ha crecido mucho, los carteles extranjeros están eh, definitivamente instalados en Ecuador, una cosa que no pasaba eh, anteriormente eh, era más un país de, 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 de rutas ¿no? para, para el norte eh, y no tanto de de disputas territoriales eso ahora está pasando la población está sufriendo es un gran problema quedó expresado en la en el asesinato de fernando villavicencio y de otras otras lideranzas no eh, un candidato alcalde un, un líder de partido y, y, y la violencia tomó con tomó cuenta no y entre el asesinato de villavicencio y eh, la primera vuelta Parece que hubo un hueco también de encuestas, el, hubo cierta desinformación de lo que estaba pasando y Noboa empezó a fortalecer su discurso de seguridad y usando, casi que, creo que fue el primero a usar el chaleco anti antibalas. En, en, en un debate Y después todos empezaron a usarlo, a, a usarlo Incluso Luisa González Que era la candidata del correísmo A quien él de, derrotó Entonces creo que Novoa encontró un nicho Ahí en el, momen, en el momento Que el país se veía medio perdido Medio sin una figura eh, Importante, influyente eh, En la política no Una vez que Rafael Correa Ya debatimos, está fuera del país Tiene mucha importancia mucha influencia pero eh, está condenado por corrupción y no puede volver a, a Ecuador entonces todo lo que hace acaba siendo un poco acotado por esa situación y Daniel Noboa sal, eh, salió vencedor en este contexto y va a llegar al palacio de Carondelet este nombre que tanto, tanto nos gusta eh, ¿Cómo ves esa trayectoria ganadora, Sebas? ¿Crees que el contexto lo explica o hay algo más ahí?
1: Sin dudas, hermoso nombre, Carondelet. Eh, debe ser quizás el, el mejor nombre de un palacio presidencial en América Latina, eh, aunque Plan Alto tiene, tiene lo suyo. Sí. ¿No? Eh, sobre Casa Rosada podemos discutir un día. Eh, a ver. Uh, yo creo que, que, que evidentemente Novoa supo qué hacer en el momento justo porque ese chaleco antibalas fue muy simbólico y fue un mensaje ¿no? a veces una foto vale más que mil palabras y la foto la imagen de él en un debate presidencial se supone que un debate donde están convocadas las personas llamadas a presidir el país tiene que haber un altísimo nivel de seguridad y que él se plantea ahí con un chaleco antibalas significa da a entender no confío en nadie ni en nada me tengo que proteger y de esa manera es un mensaje también a los ecuatorianos, yo estoy del lado de ustedes, sé que estamos pasando una situación gravísima. Fernando Villavicencio era periodista, era candidato, tenía una, un muy buen nivel de intención de voto, lo asesinan, eh, lo asesinan, está en video grabado el asesinato, sí. lo vimos todos, y eso cambió dramáticamente la campaña en Ecuador y posicionó un Noboa, que tenía un discurso y una actitud eh, ...precisa, ideal... ...para el momento adecuado... ...mientras que descolocó... ...de alguna manor, manera... ...a la candidata de Correa... ...a, a Luisa González... A, ...que nosotros mismos... ...habíamos contado... Eh, ...días antes del asesinato de Villavicencio... ...que ella... A, ...se proponía... ...como una especie de correísmo simpático... ...danzarín, bailante, bueno... Todo eso en ese aviso de maravillosa factura en el que ella cantaba y bailaba quedó enterrado por los asesinatos, los balazos, la violencia y la realidad de un Ecuador que si antes estaba de alguna manera eh, semiprotegido lo que sucedía al sur en Perú y al norte en Colombia, hoy está en, en, en problemas eh, serios. Y me parece, Silvia, que también vale la pena hablar de, de Rafael Correa, ¿no? Porque, a ver... Él fracasa, entre comillas, con el que deja de Delfín, heredero Lenín Moreno, que termina dándose vuelta y siendo más anticorreísta que los anticorreístas originales. Él fracasa en la elección anterior porque el que gana la elección, también de manera bastante improbable, en una segunda vuelta, remontando, es Guillermo Lazo. Después el gobierno sí. no le salió bien, pero no era el candidato de Correa, quería haber ganador. Y ahora Correa intentó ese correísmo de cara amable con Luisa González, y fracasó también, por lo que es legítimo plantearse y preguntarse si el poder del expresidente no se está difuminando.
0: Sí, me parece que hay un desgaste, sin duda. Parece que él no, no logra transferir y quizá no, no quiera transferir a un delfín eh, eh, su popularidad. ¿no? Y ahora fracasó en, una segunda en la tercera elección, ¿no? con Arauz, con eh, Luisa, y vamos a ver qué es lo que va a jugar ahora. ¿no? Ahora, hablando un poquito de Novoa, ya que no tuvimos oportunidad porque lo surgió muy, muy, muy rápidamente eh, en el escenario, eh, vale decir, porque la pregunta es, ¿va a ser eh, capaz de manejar esa situación tan complicada? Bueno, el tipo tiene formación eh, académica sólida. Estudió en la Escuela de Negocios Stern de Nueva York, obtuvo un título en la Harvard Kennedy School eh, y también tiene una maestría en la... Eh, Universidad George Washington, o sea, formación tiene. Ahora, en la parte que dice respecto a la vida pública, tiene menos experiencia. Su única, su único paso por la vida pública fue ser asambleísta, ¿no? Que en, en Ecuador hay solo un, o el Congreso es unicameral, ¿no? se llama Asamblea Nacional. Entonces eh, él fue asambleísta, o sea, un congresista eh, por un en un Congreso que, que, que es Tuvo mucha fricción con el presidente eh, eh, Guillermo Lazo y que fue disuelto. O sea, ni siquiera cumplió su mandato como, como diputado. Entonces, tiene buena formación académica, no mucha experiencia política. Eh, y, y ahora ya empiezan a, 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 a buscar cosas en su pasado. Y ya, ya se descubrió, por ejemplo, fue el diario de São Paulo, de Brasil, que reveló que no bo está aparecen los Pandora Papers eh, con empresas en paraísos fiscales, lo que en la ley eh, de Ecuador es prohibido. Entonces a ver cómo sigue este tema y la hora es presidente, no, no sé si va a poder ser investigado, pero ya queda una duda, ¿no? Porque su discurso anticorrupción es muy grande y un, solo para concluir el pensamiento, yo creo que él está, muy, está hablando demasiado de, de, de la cuestión de la seguridad y los demás eh, candidatos también, porque es la preocupación más cercana a la población. Pero Ecuador ya tenía muchos otros problemas antes, ¿no? Yo ya cubrí varias elecciones de Ecuador, desde los Correas, Lenin, Lazo, eh, y ese tema no aparecía tanto. Aparecía el tema del empleo, aparecía el tema de la cuestión indígena, de la desigualdad. Y ninguno de ellos desapareció, al, al revés, ellos dan fuerza a, a este contexto en que la violencia eh, se impone. Entonces, eh, me pregunto, ¿será Daniel Loboa una, una buena respuesta en esos 16 meses que tendrá al frente de Ecuador? ¿Qué opinas?
1: Es que ese es un gran dato, ¿no? Eh, es un presidente que acaba de ser elegido para 16 meses, porque a partir de esa muerte cruzada, decretada por Lazo, que implica que él uh, termina su mandato anticipadamente pero el Congreso, en este caso la Asamblea Nacional, también es disuelta. Uh, el presidente elegido, a partir de esa situación, se limita a completar el periodo incompleto, el periodo trunco. Por lo tanto, uh, Novoa, entiendo, él y sus estrategas habrán desarrollado una idea para que estos uh, 16 meses en los que gobierna sirvan casi de campaña electoral para una segunda presidencia de cuatro años. Esto es posible, Silvia, ¿no? ¿No está impedido Novoa de presentarse a una reelección?
0: Sí, es posible y es algo que él tiene, eh, él tiene pensado, ¿no? Se puede intentar reelegir.
1: Efectivamente, entonces eh, seguramente su gobierno de estos 16 meses no sería exactamente el gobierno que se plantea para eh, los cuatro años. Si él quiere ser un presidente refundacional, que es un deseo de tantos presidentes, probablemente es algo que deba intentar una vez eh, fortalecido y con tiempo por delante eh, a partir del año 2025. Pero en estos 16 meses, este, menos de año y medio, Novoa tiene que hacer cosas que incrementen su popularidad y que convenza a los ecuatorianos de que él es la alternativa. Porque si Novoa fracasara, obviamente sería malo para Novoa, pero también sería malo para Ecuador, porque no saldría nunca de esa inestabilidad en la que viene desde hace tanto tiempo. Así que para Ecuador y para sus vecinos y para la región en general, sería deseable que a Novoa le vaya bien.
0: Eso esperamos, que a Ecuador le vaya bien.
1: Más que nada. Exactamente. Y bueno, hablando de ir bien, hay, hay un lugar del mundo en el que las cosas no van nada bien, no que es el Medio Oriente. Eh, planteábamos en, en, en la apertura de nuestro episodio 49 de hoy eh, sobre América Latina, dividida en, ante la guerra entre Israel y Hamas. Y decimos expresamente Hamas, porque consideramos que no es una guerra entre Israel y Palestina, no y de eso vamos a, a hablar. Vamos a escuchar este audio.
2: Tras los polémicos comentarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la guerra en Medio Oriente, su canciller, Álvaro Leiva, instó hoy al embajador israelí a disculparse con el mandatario e irse, aunque luego aclaró que no estaba pidiendo su salida. Todo empezó cuando Petro acusó a Israel tras el ataque de Hamas de cometer un genocidio en Gaza. Israel criticó sus palabras por antisemitas y puso pausa a la exportación de armas, a lo que Petro respondió diciendo que no le importaba suspender sus relaciones diplomáticas.
1: Bueno, Silvia eh, Pueden decirse muchas cosas Del presidente de Colombia a Gustavo Petro Pero nadie podrá acusarlo De timidez en la esfera internacional Cuando algo sucede Casi en cualquier rincón del mundo Ahí está Gustavo Petro para dar su opinión Que más que opinión es cátedra Bueno, esta es mi opinión Silvia contó que ironía Vos Podés no coincidir Pero yo creo que a Petro le gusta dar cátedra eh, A ver, te escucho Solo para decir que acá
0: hay alguna diferencia entre nosotros dos, porque en general, tomando de manera amplia a Petro eh, desde su trayectoria política y hasta hoy como presidente, a mí me parece que él habla muy bien, tiene muy buena retórica y defiende buenas causas y sigue en ellas ¿no? cuando algunos eh, retroceden. Pero lo que vamos a contar eh, en secuencia es algo en la secuencia, es algo que, que merece atención y merece, merece críticas y debate.
1: Claro, porque bueno, hablamos de Petro porque es el mayor exponente de la división que se genera en América Latina a partir de lo que está sucediendo en Israel. Eh, Colombia es un país importante, Silvia, la cuarta economía de la región, y Petro tiene 7 millones de seguidores en su cuenta de ex, eh, la ex Twitter, entonces, horas después de los salvajes atentados de Hamas en suelo israelí, Petro publicó el siguiente tuit. Prepárense porque es largo. Dice Petro, Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como la gran guerra del Chaco. Tanto podríamos ir comentando ya, pero seguimos. Habla Petro o escribe Petro. Ni los Yair Klein ni los Raifa Leitán podrían decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demandó la ayuda en la paz a Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza y por el Auschwitz colombiano. Hitler será derrotado en bien de la humanidad, su democracia, la paz y la libertad del mundo. Bien, uh necesitamos siete episodios de Podcast Américas para analizar este tweet, ¿no? A Petro se lo critica mucho, obviamente muchos lo elogian, pero muchos lo critican también en su país por estos tweets viscerales, en mi opinión nuevamente, impropios de un jefe de Estado. ¿Qué te parece, Silvia? ¿Se puede hablar, se puede tuitear, se pueden hacer trinos, como dicen en Colombia, como los que hace Petro?
0: Sí, claro. Eh, antes de, de todo, hay que decir que Twitter o el ex... No es la plataforma para un líder de Estado, un, un, un jefe de gobierno, hablar de esta manera, no de rencores, de cosas que él cree que hay culpables, inocentes e involucra a países en eso. Eh, Twitter no es la plataforma para debater este tema. Entiendo que mucha gente esté, lo esté debatiendo como especialistas hace días ¿no? en, en Internet, pero un presidente no puede rebajarse al nivel de lo que se habla en, en Twitter, ¿no? Eh, yo entiendo que diga que la paz en Colombia merece una solidaridad grande de América Latina. Lo entiendo perfecto. Yo estaba ahí en el proceso de paz y el proceso de paz con las FARC fue posible porque el presidente Santos logró que todos fueran ahí a mirar y a interceder desde Maduro a John Kerry. Pero eso no está en el debate ahora, ¿no? Eh, porque él tienta él intenta igualar o, o, o comparar conflictos que tienen distintos orígenes eh, y, y, y no tienen nada que ver uno con el otro. No puede hablar de un genocidio en Colombia, a, aunque podamos analizar las muertes en Colombia, eh, pero un genocidio tiene una, una, una calificación muy específica. Un genocidio es una población intentando eliminar completamente la otra. Aunque sean tres personas, es un genocidio, si puede ser el caso. No es el caso de Colombia. Colombia tiene una guerra eh, interna de distintas razones que, bueno, es larga la historia. Y no, pero en el mismo Twitter no puede decir que hubo un genocidio en Colombia y que hubo un, un homicidio en Auschwitz. Parece que fue un tipo ahí y, y, y disparó contra el otro. Eso es un homicidio en, en Auschwitz. Pero un homicidio de 6 razón. millones. Exacto.
1: Claro. Sí, es, 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 por eso decíamos que este tweet requiere, ahora que Twitter permite escribir tweets mucho más largos y entendemos que la cuenta de Petro está verificada y pagará los 120 dólares al año que cuesta, uh, requiere de mucho análisis, efectivamente cuando él plantea genocidio en Colombia y omisión en Auschwitz ya es muy difícil seguir con el debate, pero hay que seguir también precisamente por algo que queremos comentar eh, más adelante. Habla de la gran guerra del Chaco, es decir, también hay sentido la oportunidad de qué tendría que ver la guerra del Chaco en este momento, ¿no? Y habla de Jair Klein y Laif Aleitán, que si uno mira desde afuera, quizás no, no, no tenga exactamente eh, claro quiénes fueron, pero eh, Jair Klein fue eh, un mercenario que entrenaba tanto a los sicarios de Pablo Escobar como a los paramilitares colombianos. ¿no? Se vendía el mejor postor. Y Raifa Leitán, que ya eh, murió, es un ex comandante en jefe de, jefe de la Fuerza de Defensa de Israel, a quien en Colombia se culpa de crímenes de lesa humanidad en el territorio de Colombia, eh, los cometidos por aquellas Autodefensas Unidas de Colombia, eh, grupos paramilitares. Claro, eh, digamos, Petro tiene razones para tener un eh, resentimiento con determinados sectores de la vida israelí, pero precisamente porque es un presidente, y no cualquiera llega presidente, uh, tiene que saber en qué momento plantear qué. Al mismo tiempo, Petro es un gran defensor de la causa palestina. Otra vez, una cosa no quita la otra, ¿no? A ver, tenemos aquí también el comentario de Lior Hayat, que es un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que resume la situación de la muy tensa eh, relación hoy entre Tel Aviv y Bogotá.
2: En la conversación decimos que estamos muy decepcionados por el mensaje, que los mensajes que salieron de Colombia, de las autoridades de Colombia no representan la amistad entre los pueblos y en es, de, de, tras, de, después de ese tipo de ataque brutal contra los civiles israelíes, esperamos de nuestros amigos que condena el terrorismo.
1: Bueno, la, la postura de Petro Silvia no es, por ejemplo, tan lejana a la del presidente de Chile, Gabriel Boric. Pero Boric se expresó de manera comedida, ordenada y clara. Eh, Boric sostuvo la postura de condena eh, total y clarísima a los atentados de Hamas en suelo israelí, sin olvidar eh, la necesidad de un Estado palestino y sin dejar de insistir en la necesidad de que Uh, Israel y Palestina encuentren un camino Argentina fue muy clara en su rechazo a los ataques y habló prácticamente el mismo tono en el que hablaron Estados Unidos y la Unión Europea mientras que España por ejemplo eh, que forma parte de esa Unión Europea se metió en líos porque Ione Belarra, que es una ministra de Podemos, del grupo izquierdista Podemos, que forma coalición con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, eh, bueno, Belarra desató una crisis diplomática entre Madrid y Tel Aviv con opiniones eh, muy contrarias a Israel y muy a favor de... ...del pueblo palestino... ...el gobierno de Tel Aviv a su vez convocó a la embajadora española... ...a una conversación de reprimenda... ...esto era lo que decía el tuit del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...que es un tuit entre mal traducido y mal redactado... ¿no? ...es francamente una situación muy sensible y muy tensa... ...donde cualquier palabra mal puesta eh, complica... ¿no? ...es explosiva y es compleja... ...y es espantosa la situación... ...o sea lo que hizo jamás en territorio israelí... ...es espantoso y nos estamos quedando cortos con el adjetivo... Ahora, y me va a interesar también tu opinión Silvia, mi opinión es que precisamente porque es espantosa, porque es explosiva, hay que tener la mente más fría que nunca y razonar, sobre todo los que somos periodistas. Esto vale para Petro, pero también vale para mucha gente, para colegas, que de repente han planteado, han decidido que no hay nada que analizar, que lo único que hay que hacer es rechazar categóricamente el atentado y no se hable más, porque si se habla más, no está bien. Jamás es ciertamente una organización terrorista. Es una desgracia para la población palestina en la Franja de Gaza y para Palestina en general. Pero la respuesta de es que Israel se ha salido de proporción y se lo dijo el propio Joe Biden. Esta semana estuvo de visita en Tel Aviv el presidente de Estados Unidos. Dejó dos mensajes muy importantes. He venido a Israel con un mensaje sencillo. No están solos. Mientras los Estados Unidos estén de pie y estaremos de pie para siempre, no estarán solos. Pero acto seguido... ...le dijo a Benjamin Netanyahu... ...que lo fue a buscar al aeropuerto Ben Gurion... ...con el que se abrazó... ...y con el que tuvo reuniones de varias horas... ...Biden le dijo al primer ministro israelí... ...algo muy importante y muy significativo... ...teniendo en cuenta que viene un presidente... ...de los Estados Unidos... ...les pido que mientras sientan esa rabia... ...no se dejen consumir por ella... ...después del 11 de septiembre... ...en Estados Unidos sentíamos rabia... ...y mientras buscábamos justicia... ...y obteníamos justicia también cometimos errores. Esto es lo que Biden le dice a Netanyahu. ¿Qué opina Silvia?
0: Es una frase irretocable. Eh, fue muy feliz Biden ahí porque, bueno, identifica el dolor israelí, pero apunta para la tenue línea entre lograr justicia o buscar venganza, ¿no? Eh, y parece que es ese el dilema israelí en este momento. Eh, obvio que tiene que buscar justicia por eh, el horror que promovió el Hamas en su territorio, pero el pero aquí en ese caso es necesario, ¿no? hay toda una condena del pero, eh, pero no puede eh, eh, superreaccionar, ¿no? porque están muriendo niños, idosos y civiles en, en Palestina. Yo agregaría apenas que eh, me parece que los países cuando se, cuando se expresan, sobre Israel y, y, y el Hamas, están muy preocupados con que, no con lo que Israel o, o los palestinos van a pensar, y sí en su electorado. ¿no? Somos de países en Brasil, en Argentina, hay comunidades grandes de, de, de los dos lados. En Chile hay una gran población palestina también. Entonces se habla mucho para adentro. ¿no? Y doy el ejemplo de Lula, que en su primer tuit. Fue muy criticado porque eh, escribió que el, eh, Israel había sido atacado por terroristas, pero no puso el nombre de la, de la organización terrorista. O sea, parece que cada palabra tiene que ser muy bien pensada, ¿no? Y, y no sé, eh, eh, el gobierno brasileño logró sacar ya más de 900 brasileños de, desde Israel, pero tiene mucha dificultad para sacarlos de Gaza, porque Israel está poniendo obstáculos, el Egipto no quiere dejarlos pasar y ahora, ahora hay una crítica de la izquierda a Nula porque está sacando brasileros de Israel y no está logrando sacar brasileños los de Palestina o sea, no sé si están pensando en verdad en la guerra, en el problema inmenso de la humanidad que es eh, lo que pasa en el Oriente Medio y sí pensando en los votos de la próxima elección
1: el conflicto palestino-israelí como arma para la política interna no cuando la política exterior se utiliza en definitiva para obtener ganancias en política interna y dañar al adversario político. Eso es muy habitual, es cada vez más habitual. Seguramente seguiremos hablando de este tema porque no es algo que se vaya a solucionar. Eh, de hecho, lleva décadas y acaba de agravarse, así que el tema volverá. Pero bueno, para cerrar esta edición tenemos un tercer tema, ...que es algo de lo que hemos venido hablando... ...en los últimos episodios... ...que es la elección presidencial en Argentina... ...Argentina va a decidir este domingo... ...ustedes van a estar escuchando este podcast... ...seguramente a partir del jueves... ...y el domingo 22 Argentina decide presidente... ...decide sobre todo a esta altura... ...tal como están dadas las cosas... ...si Javier Milei, ultraliberal, populista... ...algunos dicen ultraderechista... ...en definitiva muy rompedor... ...y muy distinto a lo que el panorama... ...político argentino venía ofreciendo... Muy en la línea de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, la pregunta es esa, ¿es Javier Milei el próximo presidente argentino? Estás en Buenos Aires Silvia, además de tu larga experiencia en este país, tu presencia física te habilita para que te juegues ahora mismo y nos digas quién va a ganar el domingo.
0: Ay, Sebas, pero yo soy periodista, no soy futuróloga, y los periodistas son muy malos futurólogos, ¿no? Entonces no me arriesgo a hacer una, una previsión de lo que va a pasar el domingo. Lo que sí veo es que Argentina está en una situación desesperada financieramente, económicamente, y algo como mi ley es lo único que nos intentó, parece. Y, y, y es... El, el más distinto, el más disruptivo de los, de los candidatos, y eso explica por qué tanta gente y tanta gente joven está apoyando a este señor que tiene ideas, eh, ahí sí, doy mi opinión, bastante delirantes para este país. Eh, pero. Y, y la otra cosa que me, 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 me toca mucho, eh, estando aquí ahora, es que hay bastante tiempo hasta diciembre. Hay bastante tiempo hasta mm, la segunda vuelta y, 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 y que se empiecen a hacer cosas distintas, ¿no? Y me parece que la situación económica se degrada muy rápido. ¿no?
1: Sí, pasaron solo nueve semanas entre las primarias de agosto y esta primera vuelta de las presidenciales de octubre, pero parecieron nueve años sucedió de todo, ¿no? Uh, el, el dólar por ejemplo que Sergio Massa, Ministro de Economía y el candidato del peronismo tomó a 270 pesos en agosto de 2022 en Argentina vale hoy mil pesos y seguramente no vale más porque en estos días eh, el Ministro de Economía, el candidato del peronismo ha prácticamente decretado varios días de feriado cambiario además de tener fuerzas policiales controlando las casas de cambio clandestina y las agencias financieras de lo que es el microcentro, el centro financiero de Buenos Aires, así está la Argentina. Y claro, en medio de este contexto uno podría hablar de encuestas, que es lo que solía hacerse habitualmente de cara a una elección en la última semana, pero las encuestas han fallado tanto, tan sistemática y tan eh, persistentemente en Argentina, que casi ningún periodista habla de encuestas, a no ser que sea para tomárselas a broma. Si uno mira el promedio de las encuestas que circulan, lo que se dice es que Miley sería el ganador de las elecciones y que el segundo puesto se lo están disputando Massa y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Burrich, aparentemente con cierta ventaja para Massa. Pero cuando uno escudriña en esas encuestas, se encuentra muchas encuestadoras relativamente desconocidas. Si uno revisa la ficha técnica de la encuesta... O son encuestas online, o son encuestas hechas con un universo muy acotado. En definitiva, hay, hay mucho para cuestionar ahí. Es quizás, eh, antes de entrar a ese tema, te pregunto algo que te les parece de las encuestas, Silvia.
0: A mí me parece que las encuestas, eh, en general, en el mundo, están fallando demasiado uh, en ese tema de identificar fenómenos de extrema derecha o más radicales. Eh, porque la gente no contesta eso pasó en Brasil, la gente no contesta a un encuestador eh, así como no no contesta a alguien que viene eh, a preguntar cuántas personas viven en la casa hacer el censo, la gente no quiere contestar, la gente eh, 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 que creo que sea el núcleo duro que vota mi ley. Y, y eso pasó en Hungría con Orbán, pasó en, en Brasil con Bolsonaro pasó en Estados Unidos con Trump eh, entonces las encuestas eh, deberían estar repensándose ahora No solo en Argentina, pero en todas partes Porque a esa, a esa franja de la, de, del electorado No están logrando interpretarlos o encontrarlos siquiera
1: Es muy bueno lo que decís Y me hace pensar que sí tenés una idea de cómo va a salir esta elección Y es cierto lo que decís, tiene mucho sentido Es poco, vamos a ver cómo decirlo no diría que es poco sexy, pero no es cómodo decir yo voto a Trump, yo voto a Milley, yo voto a Bolsonaro, no en determinadas circunstancias. Eh, y está también el placer casi morboso de... No te voy a contar nada, ya te vas a enterar en la noche de las elecciones. Por eso en estos días, eh, los principales diarios argentinos, no sé si pusieron de acuerdo, pero varios analistas políticos, tanto en La Nación como en Clarín, titulaban estos días con la posibilidad de que aparezca un cisne negro en la elección del domingo 22, ¿no? Un fenómeno totalmente inesperado. El cisne negro, francamente, sería que Ley reciba un apoyo tan grande, tan inesperado, que la segunda vuelta del 19 de noviembre no sea necesaria. Que Miley gane en primera vuelta. Otro cisne negro sería que...
0: Schiaretti.
1: Eso, no, eso sería... 38 dinosaurios negros, digo, por tamaño, más que un cisne, ¿no? Schiaretti ganando la elección. No,
0: pero otro cisne como negro. Un Oboa, como un Novoa, como un Novoa argentino,
1: sí, un poco más, sí, más grande. pero mientras Novoa llevaba el chaleco, Schiaretti <risa> llevaba una camiseta, una remera, decía Córdoba, 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 Córdoba. Córdoba. Entonces, <risa> no creo que tenga la misma eficacia. No, digamos, un cisne negro posible sería que Bullrich estuviese subvalorada y que al final sumase más votos de lo que está diciendo y que masa, que eso es algo que hay voy a dar opinión, yo sí lo sospecho que Massa está sobrevalorado, ¿no? que esa idea de que Massa es el segundo Burrich, es la tercera, yo por lo que ha sucedido en los últimos meses y por lo que palpo en la calle, no la creo. Pero como bien decía Silvia, los periodistas somos muy malos pronosticadores de futuro. Mientras llega ese momento de la elección del domingo 22, sí podemos centrarnos en el conflicto, en la batalla, que suma ya varios capítulos entre Javier Milei, el hombre que habla con su perro muerto desde 2017 y que clonó a Conan, ese mastín inglés, para tener cuatro hijos y discutir con ellos de teoría económica y otras cosas, también a través de un medium que le permite conectarse con animales muertos y otros seres, y el representante de Dios en la Tierra, el Papa Francisco, ¿no qué batalla entre ley y el Papa, donde... El Papa, recientemente, en una entrevista con la agencia Telam, la agencia oficial de noticias argentina, advirtió a los argentinos del peligro de seguir a un Mesías. Mirá lo que dice, Silvia. Todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a Mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. El Papa es un poco como Petro, ¿no? No se le puede negar que <risa> habla claro. Bueno, habla más claro el Papa incluso que Petro. Y sí,
0: y es un Papa identificado con el peronismo, con Perón. Entonces, para hablar ahí que la gente busca un salvador, tam tampoco queda, queda muy claro, ¿no? Perón también... Tenía su costado bulista fuerte, ¿no? No quiero entrar en, en otro debate infindable. Acá. No,
1: pero sos historiadora pero... y está muy bien lo que planteas. Es cierto que esto que dice el Papa bien podría aplicarse a otras opciones políticas, no solo a Miley.
0: Claro, claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero recordemos, esta batalla con Miley viene en Miley hace años. Miley se hizo famoso en las redes sociales, en videos de YouTube en los que lanzaba acusaciones de lo más inimaginable, flamígeras, incendiarias, y del Papa dijo de todo. Dijo incluso que era el maligno, ¿no? Decirle al representante de Dios en la Tierra que él es en realidad el demonio, es una acusación bastante dolorosa. Eh, bueno, ahora dice Milley, pues eso fue hace muchos años, Incluso yo ya me disculpé con el Papa, nadie sabe cómo ni cuándo se disculpó y el Papa parece no haber acusado, recibido esas disculpas. Y cuando estuvo en Buenos Aires hace unas semanas, Tucker Carlson, el periodista ultraconservador, ex Fox, que ahora tiene también su propio programa eh, eh, en redes, eh, Miley volvió a la cara contra el Papa. Dijo, el Papa juega políticamente, tiene fuerte injerencia política, ha demostrado gran afinidad como, con dictadores como Castro y Maduro, está del lado de dictaduras sangrientas. Es una buena forma de disculparse, ¿no, Silvia?
0: Totalmente, totalmente, sí, sí. Eh, eh, hay, hay un fondo de verdad en ese sentido político. ¿no? Ya, de, ya debatimos eso acá. El Papa sí estuvo, mm, demostró simpatía y cercanía con líderes populistas latinoamericanos, Evo Morales, con, tardó mucho en hacer algún tipo de resalva a, a Venezuela, y al principio sí, se, se veía en él más eh, un papa más terrenal, más preocupado con lo político que su antecesor, obviamente. Pero, no sé, de ahí a maligno, de ahí a amigo de dictadores, no me arriesgaría tanto. Creo que el papa está preocupado, por ejemplo, con los curas nicaragüenses que están presos, ¿no? Eh, en fin.
1: La verdad es que para tener 86 años el papa tiene mucho trabajo, muchos problemas en todos lados, Uh, pero bueno, esta entrevista da a entender que no descarta el viaje que tiene que hacer Argentina, recordemos que desde que fue elegido Papa en 2013 nunca volvió a pisar su país y había un plan para que visitase Uruguay, el sur de Brasil y Argentina, pero luego cuando... Miley, por un lado, ganó las primarias y luego atacó al Papa, desde el Vaticano hicieron notar que el Papa no tenía mucho interés en venir a, o en regresar a su país donde el presidente lo despreciara. Sí, es que ese presidente es Javier Miley. En todo caso, uh, si Miley gana y si el Papa viene a Argentina, es probable que no se vean. Escuchemos esto último que planteó el Papa Francisco. Él dice que... Los problemas que a veces están un poco tapados o guardados son como el flautista de Hamelin, que tocan la flauta. Vos creés que todo es flauta, vas allá y todos se ahogan. Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente y las terminan ahogando. Ah, buen entendedor, Silvia, pocas palabras y flautistas de Hamelin.
0: <risa> y sí. Es una analogía que va, vaya a saber si los seguidores de, de Miley la conocen, ¿no? Y qué significa. Pero eh, muy espirituoso el Papa, mirando un poco por el, el costado de sus chistes y analogías, ¿no? Eh, me parece que le está gusta, gustando un poco este juego con, con, con Miley, ese juego retórico. Ahora, es una tristeza que no venga a Argentina porque ya son 10 años de Papazgo, ¿no? Papado. Papado. <ríe> y, y él tiene una hermana acá, en fin, tiene su club de fútbol. Estaría lindo verlo acá. Tiene
1: ¿no? sí, una prima que el otro día fue utilizada en un cartel. Eh, proselitista por un candidato intendente peronista en las afueras de Buenos Aires la prima del papa se quejó dijo que la saquen de ahí el intendente aparecía abrazándola bajaron los carteles y al día siguiente ese intendente, ese alcalde seguía abrazando a una mujer pero ya no se le veía la cara <risa> <risa> el papa está en todas partes, está en Roma pero de alguna manera siempre está en Argentina Silvia, vamos llegando al final estamos cerrando este episodio 49 lo que nos pone casi en estado de, eh, ¿cómo te podría decir? La piel de gallina, escalofríos, pues se viene el 50, ¿no? Claro, Tendremos que eh. ver qué hacemos la semana que viene, al sí. menos. Unos sándwiches de miga podemos tener de la gente de sí. We Talker para festejar este gran...
0: Unos baloncitos.
1: Unos baloncitos.
0: Sí, desde este, globos. Ah, globos, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y unas bebidas también, algo para tomar seguramente, algo. Bueno, invitamos a los oyentes a que se acerquen acá a Palermo y, y tomamos algo todos juntos. ¿eh? Y también los invitamos, como siempre, a que nos sigan y comenten eh, y critiquen y sugieran en nuestras redes sociales, arroba podcastaméricas, tanto en Twitter como en Instagram. Y Silvia, teniendo en cuenta que estás de vuelta en Buenos Aires tras varias semanas, dejo el cierre de este episodio en tus manos.
0: Sí, bueno, yo estoy feliz. Eh, a veces las cosas acá están tan mal y, y la gente ahí en Brasil me dice, pero ¿por qué vas ahí? ¿Por qué? <ríe> y la verdad que soy, soy feliz acá y, y eso es importante para todos.
1: Eh, en todo caso, siempre puedes decirle a nuestros hermanos brasileños que venís acá porque te gustaría el país de los campeones del mundo.
0: <risa> ahí, ahí voy a, voy a encontrar eh, motivos para pelear aún más ahora que Brasil está perdiendo. Ya perdió Uruguay, impactó con Venezuela, en Brasil. O sea, no estamos en una buena fase.
1: A ver qué pasa, falta para el Mundial. Nos estamos viendo el episodio 50.
0: Exactamente. Gracias a todos.